0: Allee, hallo, bevor wir die Folge startet, nur noch ein kleiner Disclaimer. Der Neue hat so viel Interessantes erzählt, dass wir uns entschieden haben, zwei Teile zu machen. Der erste Teil kommt wie üblich am Wochenende raus. Das ist die Folge, die ihr jetzt gerade hört. Und in der Mitte der nächsten Woche kommt dann Teil 2. Bleibt also gespannt. Aber jetzt, let's go.
1: Voll rein. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
0: mir dem Oskar.
1: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur 37. Folge vom Follinen-Podcast. Ich bin der Oskar, rechts von mir und am gleichen Mikrofon der André. Hallo André. Salut zusammen. Ähm, zuerst mal, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich gut, eigentlich gut.
1: <lacht> Nein, ich muss sagen, der Tag heute hat nicht so gut angefangen. Und dann ist er aber besser geworden, weil der Trainer hat das letzte Training gestrichen. Und wir sind Perfekt. sonst schon in einer harten Woche. Ähm, jetzt erzähle ich aber schon wieder zu viel von mir selber. Und zwar, heute ist eine spezielle Folge. Und zwar, wir haben wieder mal einen Gast bei uns. Ähm, Seit langem, darf man sagen. Genau. Aber also, wir haben
0: ihn schon lange auf der Liste, das also darf man auch sagen.
1: Ja, und äh, es geht um Aus der Region für die Region, oder? Und in dem Sinne möchten wir den Noe ganz herzlich bei uns begrüßen. Hallo Noe.
0: Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Bist du fit und munter? Ja natürlich. Bist du ready Top für das Zeit. Interview? Ja ich hoffe es. Ich sehe ihn dann. Wenn bist du nervöser? Vor einem, vor einem Interview mit uns oder vor einem äh, Schlussgang?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube äh, noch etwas abwarten, was da auf mich zukommt bei euch und sonst äh, beantworte die Frage am Schluss gerne nochmal. Ist
0: Correct. gut. Also
1: muss eigentlich äh, äh nicht sein. Ähm, es ist so, der Noe ist, äh, wie die meisten von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, äh, eben Schwinger von, jetzt muss ich gerade aufpassen, wo bist du aufgewachsen? in Ägeri. 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 Oberägeri. Ja. genau, also eben aus dem Kanton Zug, ist natürlich im Schwingen sehr wichtig, würde ich mal sagen, oder? Definitiv. Kommen wir aber später noch darauf zurück. Ähm, er hat mehrere Interviews von anderen Medienhäusern abgelehnt und hat sich extra Zeit für uns äh, freibehalten, was wir natürlich extrem schätzen dass wir da so einen Gast bei uns haben Ja, Osky, nur kurz. Wenn wir die Runde machen, wie geht's?
0: Ja, also mir geht's gut. Ähm, zu erzählen hm. habe ich nicht viel, ich wollte es auch kurz behalten. Doch, du hättest eigentlich etwas zu erzählen. Ich hätte es erzählen, aber das können wir in der nächsten Folge genau. machen. Das ist, das ist jetzt nicht wichtig, es geht wirklich vor allem um unsere Gäste. und frage ich nur, wie du geht's Du darfst ich? gerne erzählen, wenn du willst. Nein, nur erzähl du. Es <lacht>
1: geht um Formel 1, darum wir reden eh schon genug oh. um Formel 1. Du bist aber ein großer Formel
0: 1 Fan. Weil du hast mal auf eine Story von mir reagiert, wo ich äh, Yeah. Formel 1 geschaut habe im e stadion das, mag, das habe ich nicht gesehen, als ich im gemeinsamen Chatverlauf durchgeschaut habe. <lacht> ja, auf jeden Fall... Ja, da nimmt sie mir aber wunderbar neu. Äh, Lieblingsteam, Lieblingsfahrer? Äh,
2: das ist eine gute Frage. Lieblingsfahrer Fahrtleiter nimmt, das war der Und jetzt ist so es so ein bisschen unklar, ob ich für McLaren, für Alfa, Ferrari... Eigentlich eine offene Sache für wer ich bin. Ich finde einfach, so gut ein gute Rennen geht, das ist wichtig.
0: Bist du zufrieden mit der Saison bis jetzt? Neue Regularien?
2: ja sehr sehr also ich habe das letzte Jahr spannender gefunden aber weil ich so ein bisschen anti Hamilton gesehen <lacht> weil ich einfach viel davon Verstappen gesehen und die Saison ist so ein bisschen also ja dann, äh, ist haben sehr wir spannend
1: auch gehört oder
0: ja darf man schon sagen ja.
1: Ja, ja ja auf jeden Fall eben der Oski ist in Budapest äh, in Budapest gesehen am GP. Äh, aber eben wir wollen heute nicht viel drüber reden oder eigentlich gar nicht ähm,
0: jetzt noch mal neu wie geht's dir <lacht> genau sorry, wie geht's
2: dir <lacht> ja mir geht's äh, wieder gut wieder gut, wieder erholt von, von den Strapazen und allem. Und jetzt äh, so weit am Trainieren, wie ich wieder darf. Eben nach dem Pfeifen, den ich gehabt habe, ist die ganze also, Sache... das meinst du mit Strapazen, oder? Ja genau, also eben... Meine, vielleicht könnt ihr auf meine Geschichte noch ein ich und greife jetzt da noch nicht vor. Du, es ist, Aber, äh, was du
1: vorgreifst, nach wir nachher raus. <lacht> es ist wir sind spontan. Nein,
2: ein bisschen von Verletzungen geprägt und jetzt geht die ganze Sache wieder los. Und ähm, das Wochenende... Also, Letztes Sonntag hatte ich zurückgekehrt auf die Grossbühne mit dem Brünig und konnte eigentlich noch keine Leistung liefern. Und darum geht es mir jetzt von Tag zu Tag besser. im Kopf und immer zu reden mit der Leistung. Ich ähm, bin am Führer aufs auf das und hoffe natürlich, dass wir da in der Schweiz mitnimmt.
1: Ja,
0: gut. also Aufs Essen können wir sicher noch genau. zu sprechen. Ähm, jetzt kurz, eben, du hast die Verletzungshistorie angerissen. Ähm, wie geht es mit dem Knie? Hebt ähm, das momentan? Ja, ja. Und, äh, okay. Eben, wie, wie ist es mit der Müdigkeit und der weiteren Trapaz, jetzt nach dem Pfeiffrisch?
2: ist? Ja, also vom dem wirklich äh, bin ich wirklich zufrieden. Also ich glaube, ich kann wirklich zufrieden sein mit der, mit der ganzen Reha, die ich habe, mit der Entwicklung jetzt auch, wo ich wieder ja. äh, back im Sport bin. Aber es äh, ist natürlich klar, dass Knie hat eine Geschichte unter sich Also Ich habe, ich habe mal zusammenzählt, ich sechs oder sieben Operationen gehabt, am einen Knie mit 20. Oh, und das ist, ist einfach... Ja, das, das, da musst du einfach damit umgehen und du weißt, dass das Knie wieder nie ganz normal wird sein. Und das weiss ich auch. Und um ist es jetzt halt, wenn ich am morgen aufstehe, kann ich mein Knie nicht richtig ganz bewegen. Also es braucht so ein bisschen Einlaufzeit. Wie wenn man, wie man immer schön einführen würde, eigentlich. Also auch okay. wenn ich nachher da nach dem Podcast wieder aufstehe, würde ich mein Knie nicht ganz strecken. Also es sind einfach die Sachen, die man damit oh, muss umgehen muss, ja. wo man aber auch lernt, damit umgehen. Und eben die ganze Geschichte mit dem Pfeife ist eigentlich. Jetzt im Nachhinein nicht extrem Glück gehabt also es hätte ja gerade so gut können sein, als ich so jahrelang out bin.
1: Weil wird es ja noch recht kritisch, ja?
2: Ja mega, also es ist wirklich, äh, ein, du kannst extreme Verläufe haben, wo du über Monate lang einfach keine Steigen mehr schlafen laufen nichts. Und ich habe wirklich Glück gehabt, ich meine ich bin einen Monat out gsi, habe nie wirklich die Müdigkeit gehabt, wie du angesprochen hast, also ich bin eigentlich glimpflicher weg wie, genau ich in, bist du
0: insgesamt out äh,
2: Beim Bin war bin ich insgesamt glaub, sechs Wochen alt, die ich das machen mache und ich nicht wirklich trainieren durfte. und Ich hatte auch sonst schon einen Trainingsrückstand gehabt, durch die ganze Kreuzbanddrehung. Und das hat sich halt immer ein aufsummiert
1: Gut. Ähm, eben, Verletzungen ist ein unschönes Thema, kann ich auch. Ich würde aber noch kurz gerne von dir wissen, wie würdest du dich jetzt als Sportler beschreiben? Also klar, du hast die üblichen Eigenschaften wie mhm. sehr diszipliniert wahrscheinlich, sehr... Ähm Zielstrebungen. Ja, Zielstrebungen. Genau, sorry. Ich, ich denke viel Sache, genau. ja. Aber jetzt mal abgesehen von dem. Was, wie würdest du dich als, als außerordentlich beschreiben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass ich vor allem durch die ganze Verletzungsgeschichte, die ich habe, bin ich mental extrem stark und kann mit Rückschlägen einfach sehr gut umgehen. Dass ja. ich das halt über die Zeit haben lernen und weiss, dass aus jedem Rückschlag, den du hast, ergeben es wieder extrem viele Chancen. Du rätst also mir aus so, der Seele. Ja, ja, eben. Du kennst es auch. Es ist der, der Optimismus, der sich entwickelt, der am Anfang vielleicht mehr ein Realismus ist und sich dann in Optimismus entwickelt, weil man, man weiß, okay, ich habe jetzt einen Kreuzbandriss gehabt, habe operiert, was auch immer, ich habe jetzt zwölf Monate Zeit, um mich aufzubauen. Und dort äh, kannst du extrem viel machen. Und das ist schon das überall das Gleiche.
1: Das schon eigentlich mit, eben, du bist jetzt 20 oder 21? 20. 20 und dann ist es eben schon mega viel Erfahrung und ich glaube das ist sicher etwas wo nicht so viel hat, oder
2: ja definitiv und ich glaube das zeichnet mich auch ein aus die Geschichte die ich habe ja. dass ich eben dass mir eigentlich nichts, okay. nichts was wo mir ab Boden schlägt macht mir wirklich fertig sondern ich stehe immer wieder auf und probiere es wieder und durch das würde ich auch behaupten dass ich eine extreme Leidenschaft im Sport habe mhm. ich hätte schon 20 mal können sagen können, hey, ich habe keinen Bock mehr hör auf das lohnt sich nicht okay. Ist eine Verletzung irgendwo auch eine Chance? Ja, definitiv. Also eine Verletzung ist eine, eine riesige Chance auf jegliche Art und Weise. Einerseits entweder im Sport selber oder auch sagen, hey, ich kann nicht das Jahr lang, oder solange du halt verletzt bist, Zeit, um mich körperlich aufbauen, zum athletischen äh, Schritt gegen Führer zu machen, aber auch im mentalen Bereich. Ich, einfach kannst, kannst dich selber weiterbilden, kannst äh, Übungen machen, kannst so ein bisschen deine mentale Stärke weiter aufbauen. Also es hat mhm. extrem
0: viele Türen, die aufgehen, wenn man verletzt ist. Was hast du, denn du konkret gemacht? Jetzt in den, ich weiss es um einen anderen Podcast, dass du in vier Jahren knapp ein Jahr davon geschwungen hast. Ähm, was macht man in den anderen drei Jahren? Ja, man bereitet sich auf das vor, wenn es wieder losgeht.
2: Es geht eigentlich darum, dass du auf dem Moment, auf den Tag X, wo du endlich wieder kannst eingreifen kannst, dass du der Top bist. Auch wenn du körperlich vielleicht nicht auf der Höhe bist, aber du musst ja so in einen Kampf oder in einen Wettkampf hineingehen dass du eigentlich weißt, wie sich der Wettkampf anfühlt, sprich du bereitest dich mental 20-30 Mal auf den Wettkampf vor, dass du den im Kopf durchgehst und eigentlich weißt du schon, was passiert. Also, du hast eine Lösung für, wenn du den ersten Kampf verlierst, wenn du den ersten Kampf gewinnst, mhm. du weißt, wie du dich fühlen wirst, weil du das schon, du bist das schon hunderte Mal durchgegangen im Kopf, mhm. wie sich das anfühlt. Und so bereitest du dich eigentlich auf den Tagix, also bereite ich mich auf den Tag X vor.
1: Also das ich spüre, auch, du bist sicher ein Mentalcoach, oder?
2: kall ja und jetzt das mache ich ah, so das ist
1: auch ein bei dem gelernt oder ja ja genau. das sind jetzt sehr mega gut oder das ist so <lacht> das Idealbild <lacht> so von visualisieren und das habe ich auch gemacht in meiner wenn ich wenn ich habe verletzt bin ich das schon sagen wenn ich wenn ich mich verletzt bin habe ich es auch gemacht mit eben Wirklich Rudervideos schauen von, mega, von der weltbesten Rudern. Und dann hast du am Schluss das Gefühl, du bist so im Bett und gehst schlafen und denkst, so, genau. yes, ich kann das genau so mm -hmm. machen.
0: Oder? Yes, das Ding ist, das habe ich früher vor dem Fußballmatch gemacht, aber es hat nicht gebracht. <lacht> Gut. Ja, das ich Problem ist, ist redet auf einem anderen Niveau. Der Unterschied ist eben,
2: was wichtig ist, was vielen nicht Du musst nicht einfach nur schauen und aufnehmen, sondern du musst, du musst es fühlen, wenn du es, wenn du es denkst. Sprich, Krass, wenn du, geil, wenn du ja. fühlst, wie sich dein Körper bewegt, wenn du die Zuckungen hast oder was auch immer. Wenn funktioniert, wenn du das aber nicht hast und einfach passiv reinziehst.
0: Das, das Problem so ist, ich habe es schon gefühlt, aber ich habe es einfach nicht umsetzen.
2: <lacht> ja okay. Das ähm, ist eine traurige Geschichte.
0: Ja, es, wir haben auch schon darüber geredet, dass, dass meine sportliche Karriere. <lacht> du ist er so gut ja gewesen. als Fan, als Pro,
1: Profi-Fan, oder er ist Profi-Fan? Ähm, jetzt noch etwas anderes. Gewisse Leute oder ich würde sagen vielleicht die meisten Leute bezeichnen dich ja als Schwingtalent, oder? Oder mittlerweile vielleicht bist du auch schon ein zu alt? Nein, einfach mit 20 bist du immer noch das Talent. Sicher noch jung, aber äh, ja. Und ähm, wieso bist du? Also Was kannst du außerordentlich gut, jetzt mal abgesehen von dem Optimismus, dass du als Talent bezeichnet wirst? Ist es, sind es körperliche Eigenschaften oder auch technische?
2: Ja, also ich denke sicher mal, dass ich eine große Stärke, die ich habe, ist, dass ich auf zwei Seiten schwingen kann. Also ich weiß nicht, wie gut dass ich euch jetzt im Schwingsport auskennen kannst, aber das, gerne erklären. Das ist aber, eben genau
1: das, wieso wir. So Leute
2: wie dich ja, erledigt. Ja. Es geht so ein bisschen darum, dass du eigentlich für den Gegner unberechenbar wirst werden willst. Und wenn der ja. Gegner weiss, okay, der zieht immer auf die rechte Seite dann kann er sich auf das vorbereiten. Aber wenn du jemand bist, der beide Seiten kann schwingen kann, also technisch eine technische Variabilität hast, die andere nicht haben, dann kannst du dir einen Vorteil erzwingen, indem du den Gegner in Situationen bringst, wo denen er nicht weiß wie sie reagieren, und dann ergeben sich Chancen. Also ich glaube, das ist sicher ein, eine Stärke, die ich habe. Aber sicher die körperliche Masse. also mit 1,91 und normalerweise um die 115 bis 120 Kilo sind das top mass für einen Schwinger. Das ja. sind die du, aber du bist
1: ja nicht, Du siehst ja wirklich nicht, sorry, fett aus oder so. Nein. Sondern, also eben, wenn ihr wisst, wie der Neue aussieht, das ist mega athletisch und so. Und aber ich muss ja. jetzt
2: auch zugeben, dass ich jetzt gerade ein bisschen leichter bin.
1: Oh. Also deutlich leichter sogar. Das ist sicher so unter den Schwinger. Wenn du unter einer gewissen Grenze bist, dann wirst du fertig gemacht. Oder so unter 110 Kilo, dann wirst du gar nicht mehr akzeptiert. Oder es was geht, was es geht.
2: Also es ist einfach selber brutal. Weil ich bin jetzt wirklich lange nicht mehr auf der Waage gestanden. Und diese Woche bin ich wieder mal am Wellnessen und bin dann auf die Waage gegangen. Und ich bin wirklich ein bisschen weil es einfach irgendwie 108 Kilo drauf gestanden ist. Ach, Aber ich habe nicht weniger gegessen und nichts. Also einfach, ich nehme mir an, dass das schon, die ich hatte, durch weniger das der Training... Der, ja. der, der Metabolismus einfach nicht geschafft hat, aber durch das Training habe ich nicht gleich viel Hunger gehabt
0: und mhm. darum weniger gegessen. Und das aber das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich also das als Einstiegsfrage bringen Ich habe mal geschaut, wie schwer ist der Christian Stucki? Mhm. 140 Kilo. Also der ist schwerer so schwer. übrigens. Oder noch schwerer nee. in diesem
2: Fall. Schon also, ist... wie viel
1: schwerer, sorry. Also ich
2: würde schätzen, der ist etwa 155 Kilo. Ich okay. meine, musst du musst nur mal überlegen, ich bin, wenn ich normal zu bin, bin, ich 120 Kilo. Okay. Und wenn ich hinter ihm stehe, sieht man mich nicht mehr. Und er ist noch einen Kopf grösser. Und ich wissen, wie er okay. aussieht. Also sind
0: das mehr als 20 Kilo Unterschied, behaupte ich. Gut, also dann hat Google geschaut. Aber auf was ich eigentlich auswähle, ist, dass wenn der andere und mich zusammenzählst während seiner Wettkampfsaison, sind wir auch etwa 140 Kilo schwer. Und jetzt ist meine Frage: Wenn wir <lacht> ins Sagmahl steigen würden, das Dritte. Ohne Regeln, außer vielleicht nicht in die Augen und, und, nicht, in die und nicht in die Eier schlagen. Ähm, wie lange würde es gehen, bis ihr beide in die Boden Ja, es kommt auf die Regeln drauf an. Eben, also, keine Regeln. Keine, keine, keine Schwingeregeln, sondern so wirklich so ja, ein
2: style auch, Ich glaube auch, dann würde es relativ schnell gehen. <lacht> einfach, weil er, einfach weil er keine Erfahrung haben, weil er Technik nicht haben, weil er nicht wissen, wie ich mich umrühren
0: kann. Andere, wie würde man auf ihn losgehen?
2: Direkt auf die Beine. Also der Ring ist ja klein, das heisst du kannst nicht ich würde am Endstab
1: immer rumsäckeln und so etwas Wirbelig sein. Yeah. Aber das kannst du eben nicht, weil erstens ist die Unterlage ist ja nicht gut zum Springen, oder?
2: Ja, es geht schon. Also es ist sicher nicht gerade also nicht, Es ist nicht so wie Sand, es ist deutlich stabiler als Sand. Okay. Aber es ist auch nicht wie wenn also du auf dem Rasen springen Wie tief ist, secklst. sag mal, ähm, Ja, das ist eine gute Frage. Es, Im Reglement muss irgendwo stark es muss eine gewisse Dicke haben. Also, und was wirst du sagen? Ja, ich sage jetzt mal, 20 cm muss es wahrscheinlich haben, von der Dicke Einfach auch weg Sch also Schutzmesser? Ja genau, aber es hat so eine dämpfende Wirkung, sagen wir yeah. mal. Und es ist schon relativ stabil, aber es hat eben genau die dämpfende Wirkung, okay. wenn es, es küsst. Also das
1: heisst, das Sekt kann ich nicht. Ich, ich würde glauben, eben drauf wenn auf dich bringt eh nichts. Wir müssen auf die
0: Beine, wir müssen nicht stürzen. Einer muss, wir machen einfach das Böckchen, einer geht hinten, <lacht> der andere <lacht> schöpft drüber. Das Problem ist, immer mögen wir nicht umschöpfen. Ja, wenn so ich viel Kraft checked, haben wir nicht.
1: Ja, nein. Ich glaube, es <lacht> wäre nein, aber auf Beigehen
0: wäre die beste Lösung. Würdest du auch jetzt uns empfehlen? Ja, ja, definitiv. Auf aber wie, definitiv. wie schnell hättest du alles am Boden? Also du musst es nur auf den Rücken legen. Ja
2: gut, das wäre relativ
0: schnell. Also, gehen wahrscheinlich.
2: Weniger als 30 Sekunden.
0: Ja, ich denke. Okay. Ich habe jetzt auch gesagt, in dem, in dem Bereich. Dann müssen wir mal Im Winter, wenn die vorbei ist, müssen wir das mal probieren.
1: Bro, ich mache so, so nichts, solange ich noch äh, rudere. Das weil... also würde ich
0: dir jetzt auch empfehlen. Und also nicht, dass ich etwas all, passieren würde. All,
1: aber alles gebrochen, was ich mir bräuchte. Ja, und deine
2: Rippen sind ja eh noch etwas das sind gebracht. Ist eine ein Würde ich es nicht empfehlen.
1: Also, wenn du mich an den Boden bringen möchtest, musst du eigentlich nur auf die Seite reinschlagen. Aber ja, das <lacht> Gut. geht jetzt zu weit
0: an. Nein, kommen wir zurück zum, zum Ernsten. Ähm, wir haben ein paar Hörerfragen bekommen. Unter anderem vom Can. Und mit dem Can meine ich Can Struzino, der den kleine Bruder von Andre. Guter Und. Kollege von dir. Genau. Yes. Und äh, der hat eine Frage gestellt, die du wahrscheinlich öfters bekommst. Aber äh, wie findest du den Joe von Esel?
2: Es war klar, dass so eine Frage kommt. Ja, das ist ein kleiner so ja, Insider. Also, ist natürlich ein ganz cooler Typ. Ja. Der Joe von Esel, Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber... Ähm... hat sicher
0: viele Ähnlichkeiten mit dir,
2: oder? Ja, ich glaube, ja. Also, ja. er ist, äh... ist ein cooler Typ. Also, ist
1: er ist ja auch ein Schwinger, oder?
2: Ja, ja. ja. Genau. Okay. Nein, jetzt, um das aufzuklären, der Joe, das bin ich. Das ist ein Spitznamen, den Kollegen für mich haben. Und der ist raus entstanden, weil... weil mein Name Noe und van Essel ist nicht so Schwingertypisch. Also, ist nicht irgendwie Rogemoser oder Meier oder was auch immer. Mhm. Und äh, die Spiker hatten eigentlich ein bisschen Probleme gehabt mit, meinem mit meinem Namen, obwohl er so kurz ist. Und eines bin ich in einer Zeitung wirklich als Show beschrieben worden und seit hier ist das ein bisschen, okay. ist das ein, bisschen ein Hype drumherum geworden.
1: <lacht> aber die Schwingernamen sind ja schon auch ein bisschen klassisch, oder? Also die gehören wirklich, das ist auch das wird ein bisschen zelebriert im Schwingsport, oder?
2: Ja, es also eben auch schon zum Beispiel, dass der Nachname vor dem Vornamen genannt genau. wird. Also eben, dass man von Meso neu würde sagen, das ja. ist so ein bisschen, sagen wir mal urtümlich Schweizer, weil wir das früher gemacht hat und das wird bei uns noch zelebriert, aber ich glaube, das ist unter den Fans, wird das mehr wird das spannender empfunden, als wir das überhaupt realisieren. Also für uns ist das irgendwie normal. Wir mhm. denken gar nicht darüber nach, wenn wir an einem Schwingfest sind.
1: Okay.
0: Ja. Was, was ich noch herausgefunden habe, ist, dass du ein Markenzeichen hast. Die orangen Socken und die orangen Schuhbändel. Yes. Ähm, ich nehme an, das hat mit dem Namen zu tun, oder? Ja, genau. Also es ist eigentlich so ein bisschen, so bisschen
2: marketingtechnisch. Die orangen Schuhbändel sind eigentlich die Socken, habe ich eigentlich nicht viel an. Aber es geht eigentlich darum, eben am Fuß so die Wurzeln, die halt gleich noch holländisch sind mit dem Namen, weil meine grosselterischen, väterlichen Seiten sind eben von Holland. Und das so die Wurzeln, die ich habe von Holland, so das so ein wieder spiegeln.
1: Das ist, äh, also das ist, das ist kein Problem, oder dass du im Schwingsport jetzt noch holländische Wurzeln hast. oder so, Das wird nie, das ist nie ein Thema.
2: Also ich wüsste es nicht. Ich denke, okay. es, ist, es wird sicher immer gefragt. Und ich bin auch von den Medien viel als der schwingende Holländer oder was auch immer, was ich da für Sprüche gegeben <lacht> Bin ich, äh, Blick ja, das war der Blick. Ja, das war der Blick. bin ich beziffert worden. Und ich glaube, dort ist es mir das Thema. Und ich meine, der Name Fannmesser ist im Schwingzirkus langsam schon sehr weit verbreitet und die meisten kennen ihn. Also ist es langsam eine Normalität. Aber am Anfang sicher äh, spezieller. Gewesen, ja.
1: Okay, aber du hast niemand von der Familie, der schwingt. Nein. Ähm, Nein. Das ist nämlich auch noch, wie bist du zum Schwingen überhaupt gekommen? Ja, also bin, du warst äh, ja auch kurz mal im Ruder gsi, muss man sagen. Oder? Ja, das war Anfangs.
2: Also, also, also das ist ja so gewesen, dass ich, ich erzähle die Geschichte von Anfang. Ja, sehr also gerne, sehr äh, Im Skialpin gsi, also ich bin Ski gefahren, relativ erfolgreich behaupte ich jetzt einmal. Und dann, das in, heißt, äh, sorry, Was? ja, also ich, äh, ich hätte ins können gehen, wenn ich hätte wollen. Okay, nicht schlecht. Also äh, habe zwei, drei Leistungen über 8 im, im Skialpin. Und dann war es so, gewesen, dass ich 2010 das war, habe ich das in Frauenfeld, bin ich zwei Tage vor dem Fernsehen gehockt. Und von der Tag habe ich gesagt, das will ich auch machen. Und habe dann angefangen mit Schwingen und habe dann Skifahren und Schwingen relativ lang gleichzeitig betrieben. Und dann ist es um den Übertritt von der Primare in oder eben gegangen. Und dann ist eigentlich die Wahl gestanden zwischen entweder Akantik oder Italienklasse auf der Schweiz. Ja. Und meine Eltern und, haben, und ich haben. Mich dann, äh, haben sich dann dafür entschieden, dass ich eine Kante gehe. Also, ich meine, eben mit 14 kannst du dich noch nicht entscheiden, ob du jetzt voll auf Skifahren willst setzen willst oder ja. gleich noch einen schulischen Hintergrund willst haben mhm. Und von dort war es dann eigentlich klar, gewesen, dass ich mit Skifahren sicher nicht mehr weit komme. Ich bin dann gleich noch 2-3 Jahre Rennen gefahren. Und dann im 2016, bin ich bin in SDAE, auch seitgyonessische, da ja. war ich das erste Mal dabei okay. und weiß nur, ich habe meinem Vater gesagt, dass ich im Zug au dabei sein will. Ja. Und von dort an war klar, dass ich Karte voll auf den okay. setze. Und dort hat es eben auch angefangen mit dem Rudern. Also das war eigentlich so ein die Entscheidung, gewesen, dass ich äh, etwas mehr machen will und han dann angefangen mit Rudern. Okay. Und habe dann eben so ein die Ruderkarriere, die kurze, äh, anzogen. Man, man ja. muss schon
0: sagen, du hättest gar den Mass zum Rudern.
2: Ja, also ich bin auch, eben, für die, die ruder ich kennen, ich bin Coupe limite gefahren, also der Einzige, der nicht im Kader war. Gut, eben mit diesem Mass... Da dann musst du eigentlich schnell sein. Ja. Du
1: musst schnell sein und du bist halt eben nicht nur schwer, sondern du bist auch stark und genau. fit. Und das macht dann eben auch noch den Unterschied. Aber eben, ich finde es lustig, wie du gesagt hast, ja, dann habe ich eigentlich meine Schwingerkarriere lanciert und gleichzeitig habe ich auch vor Rudern, was so überhaupt nicht zusammenpasst, weil eigentlich mm. beides mega viel... Zeit braucht Und du bist aber eben, du bist kuppli mitgefahren. gefahren. Genau. Äh, du bist im Achter gewesen, oder?
2: Ich bin im 8er gerade Schweizer meister geworden. Schweizer meister Ähm, Swiss bin ich einmal mal Zweiter oder Dritter geworden. Was Weiß ist ich gar deine nicht.
1: Äh, ergo Bestzeit auf 2K? Ähm, 6. Also, also über wenn du unter kuppli mitgefahren gefahren bist, ja, dann bist du ja unter 6.35 gefahren.
2: Ja, ich bin glaube, 6.27 in so etwas gefahren. Also,
1: eben für <lacht> alle Ruder die da draußen sind und das hören ja. eben der Neue der neue kann schon etwas. Also, es ist nicht so, dass er. Äh <lacht> Nein, du musst ja, ja. sehen, unter 36 ist schon mal. Ja, ja, und Du bist ja mega jung. Noch. Ja,
2: das ist U19 auch. Ja, das ist u Das gewesen, ist eigentlich meinte. wirklich ja. mega, mega gut.
0: Krass.
2: Polysportiv. Ähm, ja, das war eben genau die Idee. Gewesen, dass man, ich meine, mit 16 kannst du jetzt noch nicht achtmal Krafttour in der Woche oder was auch immer. Und so das Polysportive beibehalten.
1: Der Kraftraum ist im dann zu klein geworden bei uns, weil es einfach zu wenig Gewicht Also ich glaube im Fall wirklich, also wenn du jedes Gewicht von uns im Seeklub auf die Stange biegen, es wäre immer noch zu wenig. Für, also du könntest es immer noch lüpfen.
2: Ja, wahrscheinlich schon. So wie ich den Seeklub-Kraftraum in Erinnerung habe... Und ist siehst du mal, wir
1: rudern, wir setzen einfach ein bisschen um, dass wir umgesetzt haben,
0: aber ja. Das nimmt mich jetzt als Hobby-Gymgänger doch noch ein Wunder. So, was, was sind so bei, bei den Basic-Übungen so deine... Gute, One Frage. Gute Frage. Ja,
2: also was denken Sie denn? Sind wir jetzt mal, mal also wundern, ja, was, also was ich ihr denke, denkt? Ich
0: habe ein Video gesehen vom Joel Wiki im mhm. Trainingslager und das sieht krank gesehen. Also das ist nicht mehr normal. Also ich, ich denke,
1: Deadlift nimmst du etwa...
0: 320.
1: Ja, hat jetzt auch sicher über 300 gesagt. Ähm, Squat... Äh, 280. Wieso weißt du,
0: die Wert so gut? Ich schätze jetzt einfach... 2.80 Bro, das ist... Ben, Ben, Benche
1: Also was ist deine
0: Range? 160. Gehst du ganz ab oder Full ist es so 90, 90?
1: Nein, ganz ab. Ganz runter.
0: Bench 160.
1: Boah, jetzt überfordere ich mich. Ich bin... Da wäre... Ja, ich wäre tiefer nehmen, nehmen wir einfach die drei. Also Nein, umsetzen werde ich noch. Also, äh, mhm. Cleans, sage ich... Ohne jerk Was also, ist Jerk schon wieder? Das also, October? No ja, genau. ja ohne. Boah, ich kann im Fall... Sage ich auch... 180.
2: Ja, also ist also ein bisschen übertrieben habt. Also, oh, okay. Deadlift Max habe ich wirklich geklüpft, 2,80. Berechnet wäre es, glaube ich, <lacht> bei irgendetwas um die 300. Rum. Okay. Squat, wirklich gesquattet, habe ich, glaube 2,20. Irgendetwas ja, um das herum. <lacht> ist aber berechnet, berechnet auf Traps wäre es, bei 2,60 Mal gewesen. Ich bin also das, ist eben das, das sind berechnete yeah. Werte, die habe ich nicht wirklich geküpft. Yeah. Und ähm, Benchpress habe ich, glaube, 150, 145. so etwas. Gar nicht so schlecht. Ja. Und ist jetzt das. Und umsetzen Klins? habe ich 140. Okay. Ja. Das ist. Das ist das aber in Übung, die ich nicht so viel mache.
1: Ich halt auch sehr Also ja, jetzt nichts gegen die Technik, aber du muss halt wirklich viel machen, dass es gut
2: kannst. Oder? Genau. Und es war sowieso nur ein Power Clean. Gewesen.
1: Okay. Also. Und. Ist das jetzt unter der Schwinger? Sind das so normale Werte oder was, Wie wirst du dich in der Lifterszene, in der Schwingerszene
2: gesehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es sind relativ hohe Werte. Ja. Würde ich jetzt behaupten, weil viel wahrscheinlich gar nicht so viel lüpfen. oder das auch nicht wendet. Gar
1: nicht so viel trainieren, wie du?
2: Ist auch möglich, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, es sind, sind definitiv gute Werte, auch mit dem Körpergewicht zusammen was die ganze Sache, ich hätte auch, wenn es ein um Powerlifting geht, hätte ich glaube, den Schweizer Rekord in meinem Alter, wenn die diese Sachen zusammenzählen wenn, okay. wenn das andere Competition geliebt worden wäre, wäre es der Schweizer Rekord. Okay. Oh, Und äh, ja, es sind, glaub, es sind schon relativ, vor allem mit Deadlift sind es relativ hoch. Also wert.
0: du bist im 1000-Pound-Club sicher?
2: Zimmer. Ja, das müssen wir, ja. Also eben die 220, das wären etwa 5,50. Ja. 2,80 wären etwa
0: 6,50. Ja, locker. <lacht> ja. Also erst mit zwei Übungen im Tausiger Club. Wofür andere drei Übungen brauchen. Holy shit. Aber krass. Ja, eben, wie, wie sieht der Trainingsalltag denn sonst noch bei dir aus, außer dem Kraftraum?
2: Also ich nehme an, ja. das ist
0: nicht das Einzige, was du machst.
2: Nein, nein. nein, nein. Also der Trainingsalltag ähm, besteht vor allem aus Kraftraum sehr viel. Also ich sage so, in einer Offseason bin ich okay. wahrscheinlich 4-5 Mal im Kraftraum. Also off ist für mich eigentlich ab September bis April. Mai und da so.
1: Also eigentlich fast vier Liter oder Saison.
2: Ja, relativ ist auch ähnlich. September ja.
1: end fertig und dann Anfang Mai. Ja,
2: okay. Ja, und dann ist es selber so etwa 4-5 Mal Kraftraum und je nachdem, wie man sich fühlt 3-4 Mal im Schwingkeller. Und in der In-Season ist natürlich Schwingen, ich sage jetzt mal drei- bis viermal und Kraftraum je nach Woche, je nach Intensität zwei- bis viermal. Das kommt immer ein bisschen davon. Okay. Und dazu kommen natürlich jeden Tag noch ein bisschen Mobby-Sachen dazu. Ähm, auch zum Teil noch aus wo ich vielleicht eine GA1-Einheit in der Woche mache, also wirklich relativ wenig. Mhm. Weil ich es auch nicht so gut Velo? Ja, da bin ich auf dem Velo, Indoor auf dem Velo oder einfach schnell spazieren. Das gibt es auch noch viel. Okay. Ja, das sieht eigentlich so, ein so aus. Und so, eben...
1: So 120 Kilo schnell am Spazieren, <lacht> so neben der Walking-Frau von denkst du auch so, ja, Bro, was ist los? Ja.
2: Ja, also... Meine, okay. meine Ausdauer hole ich mir eigentlich vor allem mit Intervalls, mit hit die wo, wo halt relativ ähnlich sind wie im Schwingen selber. Und
1: das machst du auch auf dem Velo?
2: Die Hits? Das kommt immer wieder vor. Also viel auf dem Airbike. Airbike? Das, das ist das, da das Crossfitting? Ja, genau, das Crossfitting. Äh, oder zum Beispiel äh, der Schlittenstossen. Ah, wo ja, ich Sprints damit tan, ähm, So zum Teil vor der Saison natürlich eher sportartospazifisch und im Winter dann eher auf dem Velo, wo sicher ja, was nicht so spezifisch ist, wo, mhm. ich, wo, wo eher Grundlagen sind.
1: Und was würdest du jetzt sagen, was ist der Schlüssel in deinem Trainingsplan, was es ausmacht? Also musst, das ist klar, es ist immer so ein Geheimrezept bei mhm. deinem Trainingsplan. Wieso bist jetzt du besser oder wieso ist der Plan besser? Aber was du, kannst du uns verraten, was du denkst, Wieso dein Plan der beste ist? Ja,
2: sicher also mal, weil ich einen guten Trainer habe. Okay. Mit dem Arno Galmarini. Und ich glaube, was... Das ist
0: der Bruder Nevin Galmarini. Genau. Ja. genau. Ah, das ist der Olympiasieger? Nein, warte jetzt. Mal Olympiasieger das im das Snowboard, Snowboard. Alpin. Ja, genau. Genau. Ja.
2: Ähm, was es, glaube ich, ausmacht, was meinem Körper extrem gut tut, ist die Aufteilung. Nicht ein Split Oberkörper-Unterkörper oder Push-Pull, sondern ein Split, wo High- und Low-CNS heisst. Das heisst... Sprich, Sprich, das high CNS ist äh, das Programm, das das zentrale Nervensystem relativ stark beansprucht. Sprich, das sind äh, max und Schnellkraft-Übungen. Dort wird es wieder aufgeteilt. Die übungen sind im ersten Teil sind Sprünge, also Speed-Übungen. Und im zweiten Teil Power-Übungen, zum Beispiel genau so ein, ein, ein Clean oder was auch immer, oder Madball-Throws. Ähm, ich glaube, das passt zu meinem Körper sehr gut. Okay. Und nachher der, der Kraftteil ist wirklich die Basis, die wir vorher angesprochen haben, die Powerlifts, die aus dem bestehen. Das Low CNS ist halt so, dass das, das zentrale Nervensystem weniger angeht. Das ist eher dann so Bodybuilding-Stuff.
1: Jetzt finde ich wirklich krass, wie du selber über das Bescheid weißt. Also, das ist überhaupt nicht normal, dass ein Sportler so. Also, logisch, er weiß, was er machen eben mhm. meistens machen muss. Aber er, er weiß nicht. Ja, er ist sicher ein gescheiter Kopf, aber. Ich würde mich jetzt auch nicht als dumm bezeichnen und ich weiß zum Beispiel, so Sachen jetzt eben bei uns wirklich nicht genauso mhm. detailliert. Und das finde ich aber schon noch spannend. Wie hast du, also hast du das bewusst gelernt, jetzt im Sinn von, dass du neben auch noch so ein einen Workshop hast, mhm. dass du checkst, was du überhaupt machst? Oder ist das mit dem, mit dem Austausch, mit dem Trainer? Gekommen?
2: Nein, das ist vor allem mit dem Austausch äh, mit dem Trainer zusammengekommen und vor allem einfach die Aufmerksamkeit, die ich im Training selber habe. Weil ich ja, mega gut. Für mich persönlich ist das Krafttraining besser, wenn ich auch weiss, wieso ich es mache. Weil ich hasse, etwas Klar, zu machen, ja. ohne zu wissen, wieso ich es mache. Und wenn ich dann so ein bisschen mehr Grundlagen dazu habe und verstehe, wie die ganze Periodisierung abläuft, schon mit In-Season, Off-Season, Aufbau etc., hilft mir das persönlich, dass ich mich auf etwas einstellen kann und weiß, wie das läuft. Und ich glaube, du das, was mich auch interessiert, ist die Aufnahmefähigkeit auch extrem hoch. Also so ein bisschen ich nebenbei.
0: Das, das ist so der Moment, wo, wo man merkt, dass wir beide sprachlos sind und einfach nur noch nicht, Weil wir einfach gar <lacht> so, nicht mehr gross verstehen, um was es geht. Da,
1: ja, nein, jetzt die Werte habe ich auch nicht gekannt. Aber ich finde es einfach mega geil, eben, dass, dass du das alles so verstehst. Und ja, ist es ist mega spannend. Ich gebe es zu, ich weiss das bei mir nicht alles. Oder? Ja. Und gleich ist es mein Kapital, das mhm. ich jeden Tag brauche. Teil, aber ich glaube, also ich,
2: ich weiss jetzt nicht, ob es das ist, aber ich, der Unterschied ist halt, dass ich das alles privat mache. Also, ich habe nicht einen Verband, genau, wo ja, ich zusammen sage, sondern das ist alles privat. Also, ich habe mein Team selber, um mich herumzubauen. Also, ich habe angefangen mit einem Mentaltrainerin, äh, einen Arzt ein einen stehen. Also, ich bin jede Woche in der Physio. Und er hat mhm. auch schon als Witz gesagt, ja, würde mir eigentlich ein Physiodiplom verschreiben, wenn er könnte, ja, das weil das ich kann. das Knie langsam so gut kenne. Ähm, dann ist es eben Mentaltraining, Kraftathletiktrainer, Schwingtrainer, also das Team habe ich, auf, habe ich um mich herum gebaut. Und, Und darum...
0: wie, wie betreibst du das ganze Team? Also ist das alles quasi privat finanziert oder wie läuft das?
2: Nein, das läuft alles über die Sponsoren ja. Also ich kann äh, ich das Ganze etwas auf die Wirtschaftsschiene bringen, ich habe ein GmbH, das alles darüber läuft. Ja. Ähm, die ganze Sponsoring läuft dort drüber, ganze Ausgaben des Sports laufen dort drüber. Also, es ist wirklich in allen Bereichen professionell. Also du bist eigentlich eine Firma. Genau, also mir, yeah. ich, die Sponsoren,
0: bezahlen eigentlich eine Firma, die dann für sie Werbung macht. Ja, das ist nämlich ein guter Punkt, wo wir auch eine höhere Frage dazu haben. Und zwar fragt der Frano, wie kommt es, dass du so viele Sponsoren hast, gerade verglichen mit anderen Sportarten wie Rudern? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Dort habe ich
2: sicherlich den Vorteil, dass ich einerseits im Studium ein Exot bin, andererseits im Schwingen eben auch wieder ein Exot. Das fährt an, beim Namen bin ich exotisch, beim ähm, bei dem Studium war also einerseits, dass ich studiere, ist exotisch, andererseits, was ich studiere, ist im meinem Sport exotisch. Und das bin ich halt sehr, sehr gut vermarktbar für Unternehmen, die Schwingen cool finden, aber eben gleich etwas, das andere noch haben Also ich meine, es gibt viele Schwinger, wo handwerklich orientiert sind, das bin ich halt nicht so. Und wenn jemand ein Unternehmen Interesse an dem, hat,
0: so etwas zu haben, dann bin ich halt einer der Einzigen. Im HSG Student Podcast mit dem Oli, liebe Grüße an dieser Stelle, Oli, ähm, hast du gesagt, für dich sind Sponsoren nicht Sponsoren, sondern Partner. Mhm. Ähm, inwiefern ist das wichtig für den Erhalt von deiner Karriere? Ah, das ist essentiell. Also ich meine, ohne,
2: ohne Partner, ohne Gönner, ohne Sponsoren könnte ich den Sport, wenn ich ihn jetzt betreibe, nicht betreiben. Weil das ist ein, ist ein rechter finanzieller Aufwand, wenn du das privat muss stemmen musst. Und um gute Leistungen zu bringen im Schwingen, kannst du heutzutage nicht einfach nur noch dreimal mal in ein Schwingtraining gehen. Sondern du musst wirklich auf allen Ebenen die ganze Geschichte professionalisieren. Und das braucht schon finanzielle Mittel. Und darum sind so Partner, wie, wie ich ihnen sage, sind einfach extrem wichtig, um den Sport auf dieser auf dieser Ebene von Professionalität zu treiben.
1: Was sind so. Also wie viel kostet es in einem Jahr? Kannst du uns das etwas sagen?
2: Ja, es also ist sicher so im. Ich sage jetzt mal, im mittleren fünfstelligen
0: Bereich. Okay. Und ist das so der durchschnittliche Schwinger, der so viel kostet, oder bist du einfach extra buschig? <lacht>
2: ja, das, also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich vor allem im athletischen Bereich und auch physio und alles sicher mehr Geld ausgibt, weil ich weiß, dass das mein Kapital ist und mhm. ich tendenziell etwas verletzungsanfälliger bin als andere. Und gebe darum dort auch vielleicht mal einen Franken, zwei mehr aus, weil es mir auch wert ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden sich die Ausgaben bei allen nicht im ähnlichen Bereich
0: halten. Ja. Das ist nämlich ein interessanter Punkt. Äh, der Dylan fragt, ab welchem Niveau kann man denn vom Schwingen leben? Ich nehme mal ein finanzielles Niveau. Ähm, kannst du uns das ein paar Insights geben und äh, auch ein bisschen beleuchten, wie sich das Ganze entwickelt hat? Mhm. Jetzt eben grad, wenn man so schaut, wie viel professioneller schwingen heutzutage ist im Vergleich von zu vielleicht 10, 15 Jahren?
2: Ja, absolut. Das ist nur schon eine spannende Frage, weil man, die meisten wissen gar nicht, dass vor 10, 15 Jahren Sponsoring gar noch nicht erlaubt war. Im schwingen. Also das ist erste, ich weiß, seit etwa, wissen, ja. ich glaube, erst seit etwa 15 Jahren erlaubt. Also der Abtrellhalder hat mit dem Ganzen so ein angefangen, eine Sponsoring-Geschichte. Und zu der Frage, ab, wann das man, ab welchem Niveau dass man davon leben kann. Es kommt immer etwas darauf so Normal, wenn du ein guter, ein eidgenössischer Kranzer bist, also ein eidgenössischer Kranz geholt hast, und dich ein bisschen gut vermarktest mit einem, mit einem Manager zusammen, bist, hast du sicher die Möglichkeit, mit etwas Glück, dass du davon leben kannst. Okay. Und ich denke jetzt mal, also so die Gesamtsummen, die im Schwingen im Spiel sind, sind pauschal, wo ich gerade weiss, im Jahr sind es ich, um die 5,5, 6 bis 7 Millionen, die bezahlt werden als Schwinger. Mhm. Und da kommen natürlich, natürlich noch Leistungsprämien und alles dazu. Also das sind schon rechte Bereiche für einen kleinen Sportart. Ja, ja.
1: ja also eben, ich glaube, es wird immer, wird immer mehr kommen. Mhm. Oder? Du bist jetzt wahrscheinlich nicht der Einzige, was so das versucht oder nein, was schon aufgezogen hat, muss man ja sagen. Zum Beispiel habe ich bin mit dem Remo Keser oder mit mhm. dem Kesser Remo. Ja. Sorry, äh, in der RS. Gewesen. Und der war ja auch extrem Absolut. gut in dem, oder? Und, Absolut. Äh, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen,
2: Ja. Alle, alle wissen langsam um was, dass es wirklich geht, oder? Ja, und ich glaube auch die Leute realisieren, dass es ein Profisport wird. Und zum Profisportbetrieb, ich meine schlussendlich ist Schwingen äh, Entertainment für Leute. Das ist eine Show, die wir machen. Und je besser die Schwinger sind, desto, je besser, dass sie parat sind, desto besser ist die Show. Und wie kann können, wir können ein Kämpfer besser werden, indem man mehr trainieren und mehr kann. Und kann wenn man mehr Geld hat, dass man sich mehr auf das kann konzentrieren Und aus dem Grund hat sich der Sport auch so extrem weiterentwickelt. Weil eben, es ist mehr Geld im Spiel. Die werden besser, die Leute werden athletischer. Es ist nicht mehr einfach so, dass zwei ähm, Fettsäcke, wenn man so sagen will, miteinander yeah. kämpfen. Und da ist ein Professionalisierung gegangen. Ja. absolut.
1: Also würdest du dich jetzt, wenn man dich in 20 Jahren fragt, ob du den Schwingsport etwas revolutioniert hast oder ob du ein Pionier bist, Was hast du das Gefühl?
2: Schon noch eher? Ich glaube schon, ja. Weil ich bin einer von den einzigen, der Einzigen, die so früh schon in der Spitze einigermaßen mitschwingen konnte. Also ja. eben in der Saison, die ich habe mit 17 bin ich schon sehr weit vorne dabei gewesen. Was sicher vorher noch nicht viel mehr, äh, gelungen ist. Ja. Und ich glaube, ich bin nicht so ein Jahrhunderttalent, dass ich jetzt sagen muss, dass ich das nur mit Talent gemacht habe. Sondern ja. da schon viel Arbeit ja, dahinter ja, gewesen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Sport, ja. äh, dass ich ein Pionier wäre. Also ich habe sicher ein Teil dazu beiträgt und trage da auch immer noch dazu bei und hoffe ja. auch, dass ich da noch etwas erreichen kann aber äh, ich glaube der Sport ist allgemein immer ein Wandel. Ja.
0: Du redest äh, von der Verbindung von Tradition und Moderne, mhm. als eines von deinen Leitbild. Ähm, ich nehme an, das gilt auch für den Schwingsport allgemein. Ähm, wie äh, verträgt sich das, dass eben der Moderne Touch, das Professionelle, das Kommerzielle mhm. jetzt den Sport begleitet und gleichzeitig gibt es ja irgendwo durch noch die professionellen Wert. Ähm, wo siehst du so da die so Balance? Oder wie wie hebt sich die Balance, deiner Meinung nach? Ich glaube, die hebt sich automatisch,
2: wenn man ein bisschen an diesen Wert festhält. Wenn man probiert, das Ganze auch noch ein bisschen weiterzuziehen, dass man Traditionen nicht über den Haufen rührt, sondern dass man gleich ein bisschen probiert, auf dem Boden zu bleiben und mit, doch mit Änderungen, die auch den Sport ein bisschen betreffen, mit ja, genau Werbereglement oder ähm, mit, mit dem technischen Regulativ, dass man den Sport probiert, attraktiver zu machen. Oder was zum Beispiel im Gang ist, wir haben ja immer die Notenblätter, wo die Noten aufgeschrieben genau. werden und kampf und alles. Kann ich auch noch und, eine geile
0: Geschichte Und
2: da ist es jetzt so, dass wir, das machen Sie jetzt zum Teil mit Tablets, also das ist jetzt zum Beispiel digitalisiert und das ist sicher eine super Lösung, wo wir heutzutage die Möglichkeiten haben, dass wir das auch also ausprobieren yeah. Und da, du noch, da kannst du extrem viel aus dem Sport herausholen, aber äh, die Leute sind halt sehr konservativ und ich glaube das verhilft dem Sport auch, dass er nicht zu große Schritte nimmt.
1: Yeah gibt es in dem Fall im Schwingen oder
2: immer mehr? Ich glaube schon, also ich meine, wir haben es gemerkt, was Eidgenössische da dazu sind. Das sind alle... <lacht> Oski, also weißt den, es Betonfer. geht nicht um den... Also das Eidgenössische ist nicht einfach der Sport, sondern es das ist ein das Volksfest. Ist und mir das das ist auch klar, klar, ja, ja. Das, ist ja. Auch, das soll auch so sein. Ja, das ist nicht Es ist auch das Eidgenössisches Schwing- und Alperfest, das es ist nicht nur einfach nur Schwingen. Yeah. Und so soll es auch sein, das ist auch... Das gehört zum Schwingen dazu, dass eben genau das Fest drumherum ist.
1: Okay. Ja. Also aber eben so der typisch Fan im Schwingen der ist immer eben, sagen wir eher noch das ist so der ist eher konservativ
2: ja, definitiv
1: das Durchschnittsalter ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen älter
2: oder ich würde jetzt behaupten Leute wo viel also es gibt ja ich würde jetzt nicht mal sagen dass das Durchschnittsalter höher ist ich glaube es ist eher noch regional bedingt also dass es okay. halt wirklich ländlicher orientiert ist weil, mhm. wenn du in Stadt Zürich bist befasst sich die Wenigsten mit Schwingen und je weiter, dass du ein bisschen ins Land rausgehst, desto mehr wird es. Mhm. Aber ich glaube, das Alter ist wirklich sehr, ähm, sehr ausgeglichen wirklich mehr regional. Es
0: okay. ja, ist noch spannend, weil ich habe da eine Frage aufgeschrieben, bezüglich der Beliebtheit bei der Stadtbevölkerung. Mhm. Ich wollte eigentlich fragen, was hat die Medienpräsenz für eine Wirkung? Oder hast du das Gefühl, die Medienpräsenz hat eine Wirkung auf die Stadtbevölkerung? Ja, ich glaube
2: es hat eine Riesenwirkung. Die Frage ist jetzt, ob es eine auf die Stadtbevölkerung selber hat. Ich weiß nicht, ob jetzt die Blickartikel lassen vorschwingen. Ich glaube, ja. sie interessiert Das Ganze drum und dran vielleicht, dass man das noch ein weiter Aber ich glaube, da, muss, muss, sehr viel gehen, dass ein Stadt Zürich als Stadt Zürich wirklich großeinheitlich Schwingfan wird. Es ist einfach. Es ist nicht dort verankert schlussendlich. Yeah. Also Sportarten haben immer einen gewissen Verankerungsort, wo sie traditionell prägt sind. Das ist in jeder Sportart so. Also. Und an Ort, wo es einfach nicht, es nicht eine Tradition hinter äh, hinterher hat, ist es einfach schwierig, dass so ein Sportart Fuß fassen
1: kann. Wo würdest du jetzt die Stecknadel in der Schweiz setzen, wenn schwingen? den Ursprungsort vom Schwingen... Das ist jetzt, ich glaube, das ja. ist so ein bisschen
2: eine heikle Frage, gell? Ja, also ich könnte jetzt machst du ein paar drei Witzig. Antworten darauf geben, die alle würden zustimmen aber es würde kritische Stimmen geben. Also ich sage, der Ursprungsort ist sicher in der Innerschweiz. Das ist nur okay. schon aus dem Grund, dass es in Bern also, Die Geschichte ist ja so, dass die Alpler sind von der Alp oben heruntergekommen und haben schwingfest organisiert, um zu messen, wer der stärkste ist. Ja. Und das ist für mich einfach so ein bisschen Innerschweiz, dass man Alpabzug und all das hat. Aber es ist natürlich so, dass vor allem in der Ostschweiz und im Kanton Bern der Sport schon sehr tief verwurzelt ist. Also okay. ich, würde jetzt, ich könnte mich nicht festlegen, wo das genau entstanden ist. Yeah. Aber ich, das sind so die, die drei Regionen, wo ich behaupten würde. Das sind die, wo der Schwingsport, ähm, dort, wo der Schwingsport entstanden ist.
1: Okay. Und eben mit der hat es irgendeine gewisse Regelung, wo es äh, ESAF stattfindet? Mhm. Oder ist also das willkürlich hat... gewählt? Nein. Weil in der Stadt Zürich würde es jetzt wahrscheinlich nicht stattfinden, oder?
2: Ja, es ist ja so, dass wir, haben die, wir haben die Teilverbände haben. Also Innerschweizer Verband, Nordostschweizer, Südwestschweizer, ja, genau. äh, Nordwestschweizer. Es sind, glaube ich, fünf Teilverbände insgesamt. Und da gibt es einen Turnus. Sprich, ah. sprich, jede Austragung ist in einem anderen Teilverband. Und in diesem Teilverband drin können sich dann Regionen oder Club oder was auch immer können sich dann dafür bewerben, so ein eigenes auszuführen. Und dann wird vom eidgenössischen Schwingverband oder vom schweizweiten Verband
0: wird dann entschieden, wer dass die Vergabe bekommt. Ja. Jetzt, wenn wir nochmal aufs Schwingen zurückkommen, das ist ja nicht ein übliche Sportart, einfach so, wenn man das so das erste Mal sieht. Mhm. Ähm, wenn du einem Ausländer müsstest erklären was du machst, wie, wie, wie würde das funktionieren oder was für Aspekte würdest du hervorheben?
2: Ja, also ich würde sicher, also sicher mal fragen, ob du Summaringen kennt. Ja. Und wenn er dann ja sagt, dann würde er sagen, okay, das Schwingen vertritt die Werte in der Schweiz, die das in Japan vertritt. Also ist der Nationalsport. Ja. Und schlussendlich geht es darum, dass du einen Kampf hast, der sehr ähnlich ist wie so Olympischer Hat aber ähm, gewisse andere Faktoren. Das Ziel ist, dass du den Gegner auf den Also das ist eigentlich so kurz vor. Ein
1: bisschen mehr Leid hast als beim Summerringen.
2: Genau, genau. Also eben, ich sage, Summering ist so das, was der Sport bedeutet für die Schweiz. Ja, ja, ich glaube, das kann man eigentlich vergleichen. Es ist weltweit ja. nicht gleich bekannt, aber es verbindet ein bisschen ähnliche Sachen. Und eben das Ziel ist, dass du einen Gegner hast, wo du schlussendlich auf musst. Relativ einfach.
1: Wie kommt eigentlich das? Wieso der Rücken? Ist das... Also ja. ist es am einfachsten? Oder
2: weißt du, wieso ist das das Ziel? Ich glaube... Ich glaube, das ist so ein eine menschliche Geschichte, also wenn du auf dem Rücken bist, hast du verloren. So ein ich, Unterwürfigkeit, ein ein was auch immer. Ich das Gefühl, dass, ja. wenn du, wenn du Kampfsportarten anschaust, sind es dann nach Punkt, ja. oder wenn du irgendwie auf dem Rücken liegst oder so. Also, Im Ringen kannst du gewinnen, wenn du, auf dem wenn du deinen Gegner ja. auf den Rücken bringst. Ich glaube, das ist so ein mhm. vielleicht aus der Menschheitsgeschichte es entstanden, also, dass eben auf dem Rücken liegen ist so ein Zeichen von schwächer oder unten dran, unterwürfig. Weißt du okay. auch nicht, es ist noch schwierig zu sagen. Ja, ja. Und äh, gleich ist es dann ist am Schluss klar, immer ja. so,
1: dass man sich gerade noch wieder Respekt zeigt. Genau, ja, mit genau. Dem das ist auch extrem wichtig. Das, was ist eigentlich, wenn du das nicht machst, dann wirst du gerade einen Shitstorm? Oder? Ich würde
2: behaupten, dass wenn das wirklich rauskommt, dass man das nicht mehr machen würde, hätte es keine gute Folge. Nein.
0: Okay. Vielleicht
2: nicht regulativ, technisch, ja, ja. aber... Aber das gibt es
1: eben nicht. In der Regel ist es nicht Mal, verankert. Es ist in der Regel
2: verankert, oh. dass du deinem Gegner die Hand musst geben und du Rücken musst abputzen Okay.
0: Weil es ist schon ein recht respektvoller Umgang, oder nicht recht, es ist ein respektvoller Umgang ja, zwischen sehr. den Schwinger, oder?
2: Ja, das ist nicht nur, also im Schwingen sicher, ja, sehr respektvoll. Das sind auch Wert die wir versuchen, gegen zu tragen. Aber ich glaube, das ist in einem Kampfsportart speziell wichtig, dass man sich mhm. Respekt zeigt, weil sonst heißt es einfach, ja, die Schlägler miteinander. Und darum, mhm. der Respekt macht den Kampfsportart ja. Der braucht sonst wäre ein Kampfsportart nur irgendetwas Primitives.
1: Ist es noch nie vorgekommen, dass einer komplett ausgerastet ist und einfach so wirklich so auf also, zu dreischlagen hat oder so? Hat es das nie gegeben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das muss ausgerastet
2: glaube ich schon im Fall. Also ausgerastet einfach, dass es irgendwie der user raushaut. Das glaube ich schon, aber dass es da... Wann es Schlägerei gegeben hat, das wüsste ich nicht. du,
1: so wie im Fußball oder das, im Hockey, yeah. yeah. dass dann auch also die Leute von der Tribüne cool sind und so anfangen haben und so?
2: Nein, also vor allem seit, äh, seit äh, Zuschauern ist das relativ easy. Ja. Die sind völlig gemäßigt. Also zum Beispiel pfeifen wird nicht also Pfeife, das wird einfach nicht in einer eine Schwingarena. Und wenn wenn pfiffen wird, dann eine Sekunde später ruft der Speaker aus und sagt, hey, beim Schwingfest wird nicht pfiffen. Ja. Also, die Fans sind wirklich sehr, sehr gemäßigt.
0: Und yeah. vor allem nicht,
2: nicht so parteiisch, sondern sie sind einfach dort zum Schwingen schauen und freuen sich, aber sind nicht aufgeregt, wenn jetzt mhm. irgendetwas falsch läuft.
0: Aber eben Trash Talk und so, das gibt alles nicht?
2: Leider nein, nein. Leider also, nein. Also, ich, 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 it's, it's, it's <lacht> ich fände in zu einer, so einer Kampfsport gehört es dazu. Ja. Yeah. Wir haben halt nicht so die Bühne, wo man das zelebrieren ja, also ich, ich wäre mir vier Worte für, definitiv. <lacht> Einfach weil's, weil ich finde, es gehört doch jetzt zu so einer Kampfsportart dazu. Und ich glaube, ich könnte dort auch noch ein bisschen stärker auspacken. Aber ein
0: bisschen respektvoll sein.
2: Ja, mal, du, du musst, aber du musst wissen, dass Geld wert im Kampf ist, dass dein Gegner, egal yeah, yeah. wer es ist, und dort äh, ist bis auf die verbotenen Sachen, ist alles erlaubt. Und das, was der Kampfrichter nicht sieht, ist auch erlaubt. Hast du lieber
0: in meinen geflüstert?
2: Moll, es hat es schon gegeben. Aber äh, ich sage jetzt nicht die wichtige Situation.
0: So,
1: irgendwie so. Ich habe die
0: ich hab die, Achtung, jetzt! Aha, ja. ich, ich, ich wäre viel Persönlicher. Also, ich, also vor, allem, so persönlich. vor allem, wenn du
2: im Bodenkampf bist, kann es schon mal geben, dass du irgendwie etwas sagst. Aber das ist wirklich, das kann ich da einer Hand abzählen. Ja. Okay. Aber ist das
0: dann, weil, weil du einfach so genervt bist vom anderen? schon, schon Meistens ja. Weil, weil es eine Vorgeschichte gibt? Ja, ja definitiv. Okay.
1: Das ist eigentlich auch noch <lacht> etwas, wenn, das nimmt mich Wunder, wenn du jetzt voll im Kampf bist, kann es denn sein, dass dich so Moment eine gewisse Aggressivität erfasst? Ja, ja. definitiv. Und das hilft also, oder, ist das, oder ist das nicht nützlich?
2: Ich würde behaupten, im Kampf eine selber hilft, weil eine gewisse Aggressivität, das ist einfach, der kannst du noch mehr Kraft freisetzen yeah. als sonst, weil das Adrenalin, ein bisschen und alles. Und es gibt viel Gegner. Ich habe gerade am Wochenende einen, wo ich einfach gedacht habe, was ist das für ein Vollidiot? Weil, geil. Okay. Nicht, also nicht, weißt, nicht irgendwie Charakter, charakterlich oder so. Einfach, yeah. wie er bei mir geschwungen hat. So, ja, er, hat, er ist nur passiv, er hat nicht viel gemacht, er nur auf Konter gewartet. Und ich bin einfach, gedacht, das ist einfach ein Vollidiot, der könnte auch mal etwas machen.
0: Aber das wird Und ja bestraft, dann, oder? Wenn er wenn passiv schwingt.
2: Ja, es sollte bestraft werden, aber das Passiv schwingen ist wirklich etwas, das kannst du fast nicht bestrafen. Aber du kannst es nicht beweisen. Okay. Du kannst ja immer sagen, ja, ich ja. warte auf ein Konto. Ja, ja. Und das ist ein bisschen das Problem. Weil das Regulativ ist auch nicht schwarz auf weiß ja, Und auch ja. Kampfrichter sind alle Entscheidungen, die sie treffen, sind eigentlich ermessensentscheidungen also Es ist leider nicht so, dass du einfach Zeit hast, was sagt, wer gewonnen hat, sondern es sind alles ermessens Und Videoassistenten
0: haben wir auch nicht, oder?
2: Nein, wird es sehr wahrscheinlich auch nicht geben, ja. halt. Also so konservativ Weil's... ist der Sport noch? <lacht> ja, ich glaube, das ist schnell mal konservativ. Ich glaube, es ist einfach technisch nicht umsetzbar. Weil, okay. ich sag jetzt mal an einem Eingenössisten, du hast sieben Kämpfe, das heisst, du müsstest auf jedem, auf jedem Platz müsstest du mindestens drei Kameras haben, dass du es sehen könntest. Und dann müsst jeder Kampf müsst kontrolliert werden. Also das ist fast unmöglich.
1: Mhm. Voll hinein! Der Sportpodcast mit mir. André Und mit
0: mir und auskriegen
1: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio